0: ברוכים הבאים לפרק 75 של אינוווסטקאסט, פודקאסט השקעות, נדל"ן, כלכלה, יזמות של פרופדו ישראל. היום אנחנו בפרק השפעת השפעת. נדבר על הקורונה ועל ההשפעות שלה על שווקי הנדל"ן ועל שווקים בכלל. פרק מאוד מעניין וגם מאוד אקטואלי. אז פרק 75 של האינוווסטקאסט, האזנה נעימה.
1: אהלן פלג, בוקר טוב. בוקר אורידו, מה קורה? בסדר גמור, חזק ובריא. כן, כך נראה. יפה. אז באמת גם אם רובנו נשרוד את המגפה הזאת שמתרגשת עלינו בחודש-חודשיים האחרונים, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהשווקים מגיבים אליה ושכולנו נושפע ממנה ברמה זו או אחרת, עקיפה או ישירה או משמעותית או לא משמעותית, קצרת טווח או ארוכת טווח. ובפרק הזה אנחנו באמת ננסה להבין איך משברים מהסוג שאנחנו רואים עכשיו מולנו משפיעים על סקטורים מסוימים בשווקים ובפרט על ענף הנדל"ן. אבל לפני שנצלול לעניינים, בוא פלג נזכור בקצרה מה ש, אתה יודע, ידוע לנו עד כה לגבי הווירוס הזה, לגבי הקורונה.
0: כן, אז בוא. פרק מאוד מעניין צפויינו על השפעת השפעת, שפעת הקורונה, COVID-19 זה השם הרשמי, אנחנו אמנם לא מבינים כלום ברפואה וביולוגיה, אבל ממה שליקטנו ככה מהעדכונים... האחרונים בתחום, אפשר לומר שזה כבר מוסכם, שלא מדובר בגדר, שלא מדובר על שפעת עונתית רגילה, זה לא איזה צינון או משהו קל, אלא זה משהו שטיפה יותר רציני מהדבר הזה, ויש שיגידו, הרבה יותר רציני מהדבר הזה. מאוד מידבק, כלומר, זה הדבר הבולט ביותר, המידה שבה זה התפשט בעולם, וממשיך להתפשט בצורה אקספוננציאלית בינתיים. גם ארגון הבריאות העולמי עדכן את סיכויי התמותה שלו לכ-3.4% מבין הנדבקים, ואם ההנחה היא שזה מאוד מדבק ויש 3.4% מהנדבקים גם בסופו של דבר ימותו מהמחלה, אז יש כאן באמת פוטנציאל נפיץ אם לא ימגרו את המחלה הזאת או ימצאו לה חיסון אחר. כשצריך להבין שהחשש של מדינות סביב הקורונה, וזה בין השורות ככה של, ה, של הפוליטיקאים, זה בין השורות של העיתונאים, זה בין השורות אפילו של, אנשי, של מומחי הבריאות, של, של מומחי משרד הבריאות בארץ ובחול, החשש האמיתי, אני חושב, זה לא מההשלכות הבריאותיות של כל אינדיבידואל שידבק, כי כאמור, רוב האנשים שידבקו, זה יהיה עבורם באמת כמו שפעה תלונתית קלה כזאת, צינון, שיעול, קצת חום. זה לא יהיה משהו יותר מזה. הבעיה היחידה זה המסה. בגלל שזה מאוד מידבק, תהיה מסה מאוד גדולה של אנשים שבבת אחת יצטרכו טיפול רפואי. חלקם יטופלו בבתים כרגיל, מרק עוף ותה, אבל חלק יצטרך להגיע לבתי החולים. ואם יהיה כמות מאוד גדולה של אנשים שתצטרך טיפול, אני הבנתי גם טיפול נשימתי, כי זה גם משפיע על הריאות, אם המסה הגדולה של אנשים תגיע לבתי החולים כדי לגבי טיפול רפואי מהסוג הזה, זה יגרום לקריסת מערכת הבריאות. עכשיו, זה חשש באמת ברמה לאומית. זה אסון שהוא בכל ברמה לאומית. זאת אומרת, הפחד הוא לא הנזק האינדיבידואלי לכל חולה, אלא ברמה הלאומית של אה, קריסת מערכת הבריאות. אה, אה, ו ו וזה, בעצם וזה בעצם היום החשש המרכזי. אז אומנם לא יודעים כרגע מה צופן העתיד, אבל יש, אפשר לומר שיש מספר תרחישים מרכזיים. התרחיש הראשון זה שזה פשוט ייעלם כלעומת שבה, מה שנקרא, אה, בדומה למה שקרה עם הסארס, שזו הייתה פשוט מגפה זמנית. שפשוט חלפה איזה יום אחד בתחילת האביב והכל חזר לקדמותו כלא היה. בניגוד לסארס אגב, הקורונה כבר מזמן התפשטה למקומות נוספים. הסארס נעצר יחסית בשלב מוקדם יותר, אבל לפחות נכון לעכשיו התרחיש הזה עדיין קיים. התרחיש היותר סביר זה שתהיה התפשטות מסוימת של הקורונה, אבל היא תהיה התפשטות נשלטת. זאת אומרת שיהיו כנראה כמה עשרות אלפי, מאות אלפי נדבקים ברחבי העולם, מחוץ לסין, אבל באופן נשלט, כלומר שאפשר יהיה לבודד את האזורים המועדים ולמנוע את המשך ההתפשטות. האפשרות השלישית שיהיה תרחיש הבלהות, שתהיה פה התפשטות שאינה נשלטת, התפשטות אקספוננציאלית שבעצם כל הציבור יהיה עם פוטנציאל הדבקה בקורונה, ואז פשוט זה לעשות חשבון פשוט של לקחת את אוכלוסיית העולם, כן, בואו נגיד לא כולם במוחלט, ניקח 70%, 80% מאוכלוסיית העולם תדבק, ואם אנחנו עושים את הסטטיסטיקה, 3.4% של נפטרים, אפשר להבין לבד את המספרים. זה התרחיש. אגב, כבר, הייתה כבר שפעת כזאת בהיסטוריה האנושית. זה לא יהיה משהו שעוד לא ראינו בהיסטוריה האנושית. היה אחרי מלחמת העולם הראשונה שפעת שמכונה שפעת הספרדית. אה, אה, מיד, מיד בסיום מלחמת העולם הראשונה, שאנשים באמת מתו שם עשרות מיליוני אנשים. 40 אה, מיליון. 40 איש. מיליון איש. אז, אז הדבר הזה כבר היה לו תקדים. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא תרחיש בלתי סביר בעליל. הוא הרבה, הוא הרבה פחות סביר, כי כן, אנחנו יודעים יותר קצת להתמודד
1: אוקיי, okay, אז אנחנו כולנו באמת עדים בימים האחרונים ל... אתה יודע, לירידות שערים בבורסות ולעלייה של מדד הפחד שמבוסס על התנודתיות של ה-SNP 500, אז אין ספק, יש קורונה, ולקורונה הזאת יש השפעה על השווקים, אבל אתה יודע, הטענה הרווחת, והיא במידה רבה גם טענה שמוכיחה עצמה, היא שהשוק יתקן כלפי מעלה, ומי שמפוזר מספיק לא יפסיד בטווח הארוך. עכשיו, שוב, אתה יודע, היו, היו משברים uh, מעולם שהשפיעו לפעמים אפילו באופן דרמטי על השווקים, ובסוף, באמת, אחרי כל ירידה בעלייה, ובאופן טבעי, מי שנשאר במשחק ולא היה זקוק לתזרים ידי ולא נבהל והיה מפוזר מספיק, לא הפסיד. בעצם <אח> מה שאתה אומר,
0: זה שמבחינה רב-שנתית, אנחנו בסך הכל נראה, כן, נסתכל על הדבר הזה עוד חמש שנים ונצחק, מה שנקרא, נסתכל על משבר הקורונה כאל עוד אפצ'י, תרתי משמע, בגרף שנתי איזושהי ירידה ש... תתקן מאוד, מהר מאוד כלפי מעלה, ובאז בעצם כאילו לא צריך להתרגש בכלל מכל הדבר, לא צריך לעשות פרק מיוחד ב-investcast. אני עדיין חושב שגם אם זה נכון מה שאתה אומר, וכנראה more likely שזה נכון מה שאתה אומר, עדיין יש חשיבות לתקופת הביניים הזאת. תקופת הביניים הזאת יכולה להיות לפעמים עם השלכות גם עתידיות, היא יכולה ליצור איזה שהן בעיות, אפילו בטווח הזמן היותר ארוך. Uh, והיא גם, גם תקופה בסדר, בסדר, אתה עדיין רוצה לא להפסיד כסף בתקופה הזאת, כן? נכון, אולי זה יהיה אפצ'י, אתה לא רוצה להפסיד כסף, אתה רוצה לפעול נכון uh, תחת האילוצים שיש.
1: אוקיי, okay, yeah. אבל אתה uh, יודע, you know, כמו ש... You know, לא מעט מומחים, כמו שאמרת קודם, מעריכים שלא מדובר באיזה מגיפה היסטרית, אלא במשבר קצר ש... נקדרת קודם? יחלוף כלעומת שבא. אז בואו ננסה באמת להיכנס קצת יותר לעומק ולהבין למה גם אם המשבר או המגפה במקרה של הקורונה פשוט תתפרץ לתקופה קצרה, כן? לא משבר ממושך וארוך, למה עלולה להיות להתפרצות הזאת אה, השפעה משמעותית על השווקים, כמו שאתה מתאר? זאת באמת נקודה חשובה ומעניינת. גם למשבר
0: קצר יחסית, שהוא משבר גלובלי, אפילו אם לתקופת זמן קצרה, יכולה להיות השפעה גם ארוכה על השווקים בגלל... הכלל הבסיסי הבא, עסקים חייבים תזרים כדי להתקיים, חייבים כסף. וגם אם הרווחים יצטברו בטווח הרחוק, נגיד, גם אם אני היום עושה הורד לפעילות העסקית שלי, ואני אראה כסף בחודשים הבאים, בינתיים כשאין לי כסף, אין כסף לשלם למשכורות, אין כסף לשלם לספקים. יש מין כזה אפקט שרשרת כזה שבעצם גופים, חברות, עסקים יכולים פשוט לקרוס. עכשיו, ברגע שהעסק קורס, זהו, זה בינארי, העסק נגמר. אי אפשר, אי אפשר להמשיך, העובדים מפוטרים, ובזה נגמרת הפעילות. אז, אז, אז גם אם אין לזה השפעה ארוכת טווח בר, ברעיון של זה, תהיה לזה השפעה לפחות לטווח הנראה לעין שגם אחרי ההתאוששות מהקורונה. ולכן כן חשוב להסתכל על הביניים ולהבין שהיא ניתחת איזושהי מוניטר, מוניטר, מוניטריזציה,
1: כאיזושהי שליטה עליה. כזה. אבל אתה מדבר על בעיות תזרימיות, אין לזה פתרונות מימונים?
0: יש פתרונות נימונים, אבל כשכולם יקראו לכסף, ושכל העסקים בעת ובעונה אחת יבקשו כסף, אז א', הכסף יתייקר, ב', הכסף ייגמר, ג', זה יכניס את העסקים לחובות שלא היו להם אלמלא הקורונה. ואז פתאום יש לעסק, בנוסף לכל ההוצאות שלו, גם את החובות להחזיר, מאותה תקופה שהוא לבא כספים כדי שהוא יוכל להימנע מה, 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 מהסגירה שלו. אז אתה תראה, בסוף כן, עסקים עשויים להיסגר. שוב, זה, זה מסוג הדברים ש, שלמה חשוב להבין שצריך פרק מהסוג הזה, שחשוב להבין את המשמעות הכלכלית שיכולה לקרות בגלל, ה, בגלל הקורונה. זה לא אומר שזה התרחיש שיקרה, זה לא אומר שעסקים מחר נסגרים, ממש ממש אנחנו מרחוקים משם. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוויסט רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: יפה, אז, אז משברים מהסוג של משבר הקורונה, אתה יודע, משפיעים על הסיכויים והסיכונים שלנו בעולם ההשקעות, וזה לגמרי ברור, אבל מה שמעניין הוא איזה סוג של פעילויות עסקיות נמצא בסיכון גבוה יותר, או חשוף יותר לסיכון, נגיד.
0: זהו, אז בואו בוא נחלק את הפרק לשלושה סוגים של סיכונים. יש סיכון גבוה... להשפעות, סיכון בינוני להשפעות וסיכון נמוך להשפעות, אוקיי? כדאי לעשות תמיד את החלוקה הזאת, אגב, זו חלוקה מקובלת גם בשוק ההון. גם בשווקי הון, כשחברה מדווחת בדוחות הכספיים של הסיכונים, אז היא מחלקת תמיד לגבוה, להשפעה גבוהה, השפעה בינונית והשפעה נמוכה. אז גם אנחנו בפרק הזה נאפיין בעצם את הענפים, את תחומי הפעילות, שחשופים לרמות סיכונים כאלה ואחרות. עכשיו, אם הייתי רוצה רגע להגדיר... מה זה אומר סיכון גבוה? אז סיכון גבוה זה סיכון שכבר, או שהוא התממש בחלקו לפחות, שהוא כבר הראה שהוא כבר uh, קיים, או שסיכויי ההתממשות שלו גבוהים. ההסתברות. ההסתברות, כן. ההסתברות שיקרה אותו סיכון הוא, הוא, היא גבוהה. ואז אני יכול להגיד שזה סיכון שהוא גבוה. עכשיו, אם יש ענף שכבר היום רואים בפועל השפעה ישירה מהקורונה, זה, או שני ענפים, זה ענף התעופה וענף התיירות. ענף התיירות הוא חוטף... בצורה ישירה, בגלל עוצר הטיסות הבינלאומי, במיוחד לסין כמובן, ל, 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 אתה יודע, לקוריאה, ליפן, לא לאיטליה עכשיו באירופה, זה התחיל באסיה ועבר לאירופה, ואנחנו גם כמובן נראה את זה הולך ומתפשט לכל העולם. בעצם עוצר הטיסות אומר שאנשים נסתגרים במדינות שלהם, לא יוצאים, לא מטיילים. לנו יש עובדים גם בפולין שביטלו חופשות סקי באיטליה בגלל המשבר של הקורונה באיטליה, ממש לפני כמה ימים ביטלו חופשות. הנה, אנחנו... התיירות חוטף באופן מובהק, וכמובן שהוא נמצא בסיכון גבוה, אני לא לומר סיכון עצום, להפסדים, אם הדבר הזה נמשך. עכשיו שוב, הפסד של ענף התיירות צריך להבין את המשמעות שלו. בענף, בענף התיירות יש הרבה תחרות, כשיש הרבה תחרות יש שולי רווח נמוכים. כשיש שולי רווח נמוכים אז אולי יש הרבה כסף שנכנס, הרבה מחזור והרבה רווחים, אבל השוליים נמוכים, זאת אומרת שאם יש איזשהו אפג'י שוב, תרתי משמע של השווקים, אז, אז אין לענף הזה יכולת לשרוד, הוא פשוט, אתה יודע, חברות, גופים, בתי מלון. כל מי שבתעשייה הזאת פשוט ייסגר אם זה ימשיך, זה פשוט ייסגר, לא יוכל לעמוד בזה. כמובן גם תעשיות משיקות בתחום הזה. זה נכון לתיירות בפרט, נכון גם לענף
1: התעופה בפרט. כן, okay, וכשדיברת על שולי רווח נמוכים ותחרות, אז ענף התעופה, אתה יודע, זה כמעט מתבקש שייפגע.
0: מאוד מתבקש, כי ענף התעופה יש במיוחד, יש שם שני סוגים של חברות, יש את חברות הלגאסי ואת החברות הלואו-קוסט, חברות הלגאסי המסורתיות הן חברות שהן ויש להם קצת יותר שוליים ובטן, לחברות הלואו-קוסט, כל המודל שלהם מודל מאוד רזה ושלדי. ככאלה... המשמעות של הקורונה יכולה להיות הרסנית, חברות יכולות להיסגר, ואנחנו כבר מדווחים על חברות uh, באנגליה שנסגרות, ואפילו בישראל, כמובן, אלעל כבר uh, מפטרת עובדים, ולא מן הנמנע שנראה עוד ועוד חברות כאלה שנסגרות. וקראתי לאחרונה איזשהו מאמר מעניין שאומר שבכלל יש חשש בענף התעופה שהגענו לאיזושהי נקודה שכבר הענף הזה, מה שנקרא קו פרשת המים של ענף התעופה, המודרני לפחות, בעקבות גם ההתרסקות של המטוס ה-737 MAX, וגם הדבר הזה, כאלה שהם בזה אחר זה, שמראים שענף התעופה מאוד שברירי, מאוד לא יציב, ואז חברות ישנו את הביזנס קונספט שלהן. בעצם יעשו מין מודל שהוא אה, מבקש להגדיל את שולי הרווח על חשבון תדירות הטיסות. ואז נראה חברות שיש להן פחות מטוסים. פחות טיסות יומיות, אבל יותר טיסות מלאות ורווחיות. ואז כשיש לך יותר שוליים, אתה הרבה פחות חשוף לנזקים. אז זה בהחלט נקודה מעניינת. וזה שני השווקים האלה של תיירות ותעופה, שהם באופן כבר מורגש, חד משמעי, חוטפות. עכשיו, אתה,
1: אתה יודע, אני שומע אותך מדבר על תיירות ותעופה, ואני לא יכול שלא לחבר את זה גם לשוק הנדל"ן, כי אני אומר לעצמי, רגע, אם יש משבר בענף התיירות והתעופה, ממילא ברור שגם כל פעילות עסקית שנוגעת לעולם הזה, גם מהסיפור הזה, כמו באיזה מין תאונת שרשרת. חד
0: כזה. משמעית, שוק הנדלן הוא פועל יוצא של שוק התיירות ושוק התעופה בגלל ה-Airbnb וה-Short Rental, המלונאות. הענפים האלה הולכים לחטוף, אם המצב כן לא משתנה בקיצון בתקופ, בתקופה מאוד קרובה, אנחנו נתחיל לראות את, את ההשפעות של זה. וכן, יש לך עכשיו ענפ, יש לך ענפ, ענפי תמך שלמים בתחום הזה שיחטפו. בקיצור, כל מה שקשור לתיירות ותעופה נמצא היום בסיכון גבוה, סיכון גבוה מאוד להיפגע בעקבות הקורונה. עוד ענפים שיחטפו זה כמובן ענף שוק ההון, כן? שוק ההון עצמו, כל התעשיות התומכות בשוק ההון ושוק ההון עצמו. הוא מורגש, כבר רואים את הנתונים, לא צריך לזהות פה איזה חדש, אבל ברור לגמרי שמי שהיום, את עיקר הפעילות העסקית שלו מרכז בשוק ההון, אני חושב שהוא צריך, מה שנקרא, לשבת על הגדר. לא, לא לעשות היום, לא להיכנס באופן מוגבר. פעילות אינטנסיבית בשוק ההון אה, כמסחר, להתחיל, להתחיל לסחור, כי דווקא היום אנחנו רואים שוק ההון נמצא במין אי-יציבות כזאת, לא ברור כל כך לאן זה הולך מבחינת השוק, אה, ולכן הוא, הוא חשוף לתנדטיות אה, גבוהה. ו, אה, גם רואים שהFederal Reserve בארצות הברית הוריד את הריבית בחצי אחוז ממש לפני כמה ימים כדי להתמודד עם הירידות המשמעותיות שהיו בשווקים בארצות הברית. הורדת הריבית, המשמעות של זה כן להזרים ביקושים שוב כדי שאנשים ימשיכו לסחור ויעלו חזק, חזרה את, ה, את, ה, את, ה, את השווקים כלפי מעלה כדי ששוב שזה יהיה אפצ'יק קטנטן ולא משהו יותר משמעותי. אבל uh, השאלה, השאלה שוב, מה יהיה? ואם אני מנסה לנבק קדימה, אני לא יודע, אז יש כזה אי ודאות, אז בואו בוא לפחות בואו נסכים שצריך טיפה להמתין, לראות, להריח טיפה לאן זה הולך ואז להבין. פחות או יותר. אתה אומר ההמצא.
1: בין אם אתה בפנים לא לצאת, בין אם אתה בחוץ לא להיכנס. כן, אנחנו לא יועצי
0: השקעות כמובן, אנחנו לא, לא נגיד לאנשים מהצד, אנחנו חושבים שכעיקרון ההיגיון הה, אומר שאם הייתי צריך עכשיו לנתח מה, מה מבין כל האפשרויות שיש להפעות, אז אני לא הייתי עכשיו נכנס להרפתקאות, בטוח בשוק ההון, ואם אני כבר בפנים ואני מושקע, לא יודע, לא הייתי בטוח מממש הכל, הייתי, הייתי נזהר. בקיצור, לא עשינו דברים קיצוניים עכשיו בשוק, אה, מכל הסיבות
1: שציינו. אוקיי, תנודתיות גבוהה, איזה סוג של פעילויות עסקיות נמצאות בסיכון בינוני, כמו שהגדרת קודם?
0: בדיוק. הסיכון בינוני באמת זה סיכון שההסתברות שלו היא נמוכה יותר מה, מהסיכון הגבוה, אבל היא לא, סיכו, לא הסתברות אה, אפסית, כלומר היא עדיין קיימת. ולכן היא טעונה אה, גם שאנחנו נהיה ערניים לה כהסתברות, וגם כדי שהיא תתממש אנחנו צריכים, צריכים לראות שיקרה עוד איזה משהו עם המחלה, עם הקורונה. זאת אומרת, אם, כ -כ כדי שהיא תתממש הסיכון הבינוני, אנחנו צריכים לראות שבאמת יש התפשטות משמעותית של המחלה באופן כזה שבאמת, כמו שאמרתי על התרחיש הראשוני של הפרק, שיש לנו 70% מאוכלוסיית העולם שנדבקת או שבעלת פוטנציאל ידבק עם 3% תמותה. שזה המספרים, אנחנו, סיכון שקיים, הוא לא, הוא לא אפס, הוא קיים, סיכון בינו, בינוני אפשר לומר, שדבר כזה יקרה, יצא משליטה, שבתי חולים לא יעמדו בעומס, ואז אנחנו נראה באמת התפשטות המונית של הדבר הזה. רק, רק אני רוצה להגיד ש... ואני גם תכף אחדד את זה, זה עדיין סיכון יחסית נמוך ואפילו נמוך מאוד. כן? אני, 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 לא, אני לא נביא, אבל לדעתי זה סיכון נמוך מאוד כי יש דרך לנטרל. אני, אני גם תכף אתייחס לזה את תכף, לפחות ממה שאני קורא, אה, מהרפואה מה לפחות, מה שהם, מה שהם מציגים. אבל בואו נניח שהסיכון הזה יתממש. מה אנחנו צופים שיקרה? אז קודם כל, אה, התעשיות שייפגעו מאוד מאוד חזק מהדבר הזה יהיו כמובן תעשיות האירועים, תעשיות הספורט, תעשיית התרבות, תעשיית הבילוי, מסעדנות, פאבים, אה, כל התעשיות האלה שמחייבות איזה שהן ריכוזים של אנשים ביחד, איר, כל האירועים, פעילויות, כנסים, כל התעשיות האלה הולכות להיפגע בעקבות דבר כזה. כי שוב, כי מה שהמדינות יעשו זה אפקט של בידוד. יבודדו את האוכלוסיות, אה, ינסו להרחיק, לא יהיה, שלא יהיה ריכוזי אוכלוסיות, שלא יהיה פוטנציאל הדבקה מסיבי של עכשיו כמות גדולה של אנשים במקביל. כמו שראינו אתמול למשל משחק כדורגל, או כמו שראינו אה, אה, במשחק כדורסל, במשחק כדורגל שהיה אתמול אירועי ספורט, ועכשיו יש הופעות אה, אופ של זמרים שמתבטלות שם לא נורא, אבל תחשוב שעונה, כל חצי העונה שנותרה לפנינו של ליגת העל תבוטל, או, 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 או תוקפא, זה בעל השלכה משמעותית על ההכנסות. של, של, של הליגות. גם הספורט, גם התרבות, גם הבילוי,
1: גם כמובן מסעדות. מסעדות שחיות מחודש לחודש לא יחזיקו מעמד. זהו, שלא לדבר אגב גם על הנזק ההיקפי, כי אתה אומר משחק מבוטל או חצי עונה מבוטלת, ומסביב לזה גם כל המרצ'נדס שנמכרים זה, אתה יודע, נפגע, והמסעדות והמסעד, מסביב נפגעות, הכל נפגע, כל תעשיות
0: המסעדים. ההיקף של התעשיות האלה של המסעדנות וספורט וזה, כולן נפגעות בעקבות התממשות אותו סיכון. שוב, עדיין בלי שאמר קרה פה קטסטרופה של יום הדין, עדיין לא, אלא רק איזשהו תרחיש שהסבירות שלו היא, היא קיימת בצורה מסוימת. אז אלה תעשיות שעשויות להיות חשופות לדבר הזה. עוד תעשייה שהרבה אנשים לא חושבים עליה שעשויה להיפגע מתרחיש כזה, היא תעשיית גיל הזהב. תראה, אם מסתכלים על נתונים, נתוני ההידבקות, סליחה, נתוני התמותה מבין הנדבקים, אתה רואה, שאגב, לא במפתיע, אוכלוסייה מבוגרת יותר נוטה, כן, לקבל תופעות ותסמינים חריפים יותר, וגם שיעורי התמותה גבוהים יותר אצל האוכלוסייה המבוגרת יותר, הרבה בגלל שיש להם מחלות רקע, בין אם זה מחלות לב, סרטן, מחלות ריאות, דברים מהסוג הזה, ובין אם זה פשוט בגלל שהמערכת החיסונית חלשה יותר. השילוב של זה, שיש לך מעין מחלה כזאת שהיא מאוד מדבקת, עם שיעורי תמותה גבוהים יותר, אנחנו מדברים על, לדעתי, 10-15% תמותה בקרב אוכלוסייה בוגרת יותר, אנחנו מדברים על, על בעצם איזושהי יכולת של דילול של אוכלוסייה מבוגרת, בעקבות הדבר הזה, אם הדבר מתפשט לרמה עולמית. ואיזה תעשייה היום אז... נשענת על, על, על הגיל הזה? תעשיית גיל הזהב.
1: כן, וגם פה אני יכול לחשוב על, על ההקשר הנדל"ני, אתה יודע, סקטור של דיור מוגן, דברים מה... בדיוק,
0: דיור מוגן. כל ה-care homes, תעשייה די גדולה ומפותחת, בוא נגיד את זה ככה, זה צריך טיפה להיות עם האצבע על בהקשר הזה, בגלל שזה תחום ש... שוב, יש קצת, יש פה בעיה מסוימת, יש פה בעיה, יש פה גם הרבה מוצרים לגיל הזה, הרבה מאוד עזרים, כלים סיעודיים, דברים מהסוג הזה, אלה דברים שאנחנו עשויים לראות אותם כניזוקים בעקבות התפשטות כזאת רחבה. עוד תחום שייפגע בסיכון בינוני זה תעשיית הלוגיסטיקה, תעשיית הלוגיסטיקה והאחסון, בעיקר בגלל ההקשר של האי-קומרס והמשלוחים הבינלאומיים של ההזמנות, בעיקר מאסיה.
1: נכון, וגם כאן יש תעשיית נדל"ן די גדולה של מניבים לוגיסטיים. מניבים
0: הלוגיסטיים, למשל, כל התעשייה של מפעלים ומחסנים, שבעצם שומרים ומאחסנים את ההזמנות. אם, אם אנחנו ממשיכים עם uh, הקפאה של פעילות uh, תעופתית גלובלית ו ומשלוחים גלובליים, כי מדינות יפחדו. אני כבר שמעתי שמדברים על זה שהווירוס הזה עמיד למשטחים, עמיד לקופסאות, עמיד לפלסטיק. יש פה איזשהו חשש, אתה מעביר משלוח בין מדינות, אז אתה מעביר איתו גם קורונה. אז, אז יהיה לזה מין איזשהו אפקט כזה, שהוא uh, אפקט... Uh, uh, של גל כזה, אז אנשים י, י, ימעטו להזמין, ימעטו אה, אה, ל, ל, לקרוא למוצרים, דברים מהסוג הזה, ואז היית תראה גם השפעה על המחסנים הלוגיסטיים ועל תחום הלוגיסטיקה. עוד קבוצות שנמצאות בסיכון בינוני, וזה צריך לומר את זה בפה מלא, זה כל מי שבעצם היום מבוסס על מינוף, שזה אומר למשקיעים שלנו, זה קרנות השקעה יזמיות, כל מי שיש לו איזושהי פעילות שבה יש חוב, שצריך להחזיר אותו, בוא נניח שיש עכשיו חוב עם איזושהי תקופת בלון של שנה, שנתיים, אי אפשר יהיה את הפרויקט בזמן, אה, ולא בטוח כמה הבנקים יחכו אה, כשיש אי ודאות כזאת. זה אומר שיש סיכונים לפרויקטים יזמיים שנשענו על, ש... על, על מינוף גבוה, שנשענו על אה, תנודתיות גבוהה, אה, וזה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון. גם בכלל חברות שיש להן הרבה הלוואות, שיש להן תקופה של עכשיו חוב. אה, כל, כל תעשיית האשראי עכשיו נמצאת ברמות סיכון יחסית יותר גבוהות, וגם בתחום האשראי הנדל"ני, מה שנקרא קרנות המימון או גופי המימון, גם הם חשופים לנזקים בגלל באמת אותה עצירה אפשרית, פוטנציאלית, בסיכון בינוני, של בעצם כל הפעילות העסקית. ותעשיות נוספות זה תעשיות הבנייה, הקבלנות, בניין. התעשיות האלה שהן תלויות, לפחות חלק ניכר מהן, הן תלויות במשלוחים שמגיעים מסין, עיכובים שם, או בכלל מאסיה, עיכובים שם, באספקה של המוצרים, תגרום לעיכוב גם בפרויקטים שבעצם מבוצעים במדינות בעולם, ולא מעניין מה שזה גם כן יגרום לנזקים. איזה נזקים, מה ההיקף שלהם, לא כך ברור, אבל אין ספק שיש פה איזושהי חשיפה ברמת סיכון שהיא סיכון בינונית.
1: אוקיי, okay. ומה לגבי פעילויות עסקיות שנמצאות בסיכון נמוך או נמוך מאוד? אתה יודע, כן, כאלה ש... שיפג... שיפגעו רק אם אנחנו באמת מדברים על מגפה שכאן כדי להישאר עם פוטנציאל הדבקה של כל אוכלוסיית העולם לפרק זמן ארוך. פה מדובר על תרחיש מאוד מאוד
0: מאוד לא סביר. גם כשאמרתי קודם בסיכון הבינוני, צריך לומר, זה סיכון, אה, הוא, הוא, הוא בינוני מבחינת הסיכונים שלו, אבל הסיכוי שלו הוא נמוך. לא רציתי להגיד אפסי. כי, כי זה, זה לא אפסי, אבל זה סיכון מאוד מאוד נמוך, כן? לא צריך עכשיו לפחד או משהו כזה. מה שעכשיו אני אומר לגבי הסיכון, הסיכון הנמוך, זה כבר מדובר על קטסטרופה ברמה שהעולם לא ידע ולא נערך אליה, וזה דבר ממש אה, אחר. אתה רואה שזה הוא כל כך לא סביר, כי יש דרך מאוד פשוטה למנוע אותו. וארגון הבריאות העולמי וכל הרפואה העולמית מדברת על זה, זה תמיד אפשר. תמיד אפשר להחליט, כולם בעוצר, לא יוצאים מהבתים וזהו, ומחכים. ייקח חודש, חודשיים שאנשים בעוצר, יהיה נזקים, יהיה קריסה כלכלית, נכון, מסוימת, אבל יתאוששו. כי אחר כך המגפה הזאת תיעצר, כן? אני, אני מקווה להאמין, או שימצאו עד אז פתרון, או שפשוט המגפה לא, לא תצליח להתקיים, כי די, כי ייגמר כבר מי ש... לא, לא יהיה יותר הדבקה. בתקופה האחרונה, בעקבות העוצר המשמעותי והניהול, כן, נכון, לא נכון, תלוי אם אתה רואה בדיקטטורה שם כבסיס לניהול נכון, אבל לפחות בדרך שבה הם פעלו, זה בשביל בידוד של אוכלוסיות, ואתם לא יוצאים עכשיו מהבתים למשך חודש. אז הפתרון זה תמיד אפשרי, ולכן להגיד שהדבר הזה הוא תרחיש עם איזושהי סבירות שהיא מעל 0.00, אני חושב שזה מרחיק לכת, אבל בואו נציין בכל זאת, ברמות סיכון נמוכות, Uh, אפשר לדבר על uh, סוג של מיתון עולמי שאני אכנס אליו. Uh, כל uh, מערכות, uh, כל תיקי ההשקעות המנועלים, uh, אג"חים, uh, אנחנו כבר רואים היום שאג"חים קונצרנים uh, נסחרים uh, מתחת לקרן ההלוואה עם תשואות uh, לפדיון גבוהות מאוד, אפילו בישראל. Uh, כל הקרנות המנוהלות, בורסות שלמות פשוט ירדו אדום, אדום, אדום. Uh, וזה דבר ש... כן, ממש מיתון, תקופה של מיתון לפרק זמן לא ידוע, זה יכול לקחת שנה, שנתיים, חמש שנים, לא ידוע. Uh, זה יכול כמובן להוביל לקריסה של עסקים, uh, הגדלה של אבטלה, uh, פגיעה בתוצר, פגיעה בצמיחה. Uh, וכמובן, לדבר הד הזה יש השלכות שקשה גם לאמוד אותן, אבל תהיה לזה השלכה גם כמובן לשווקים כמו שווקי הנדל"ן המסחריים, שווקי הנדל"ן הרזידנט של המגורים, שווקים נוספים. בקיצור, תרחיש כזה הוא תרחיש uh, לא סביר, בעליל, אבל קיים, ולכן אנחנו נמנה גם אותו בפרק הזה. אבל אם אני אנסה שנייה, uh, בכל זאת, לתת איזושהי uh, נימה אופטימית לגבי הסיכונים, uh, אני אגיד שהסיכון הגבוה שאמרנו קודם, אותם, בעיקר ענף התיירות, אלה סיכונים שאני חושב שהתממשותם היא באמת רלוונטית לדבר עליה, באמת רלוונטית שנדבר עליה. הסיכון הבינוני הוא סיכון שלא כל כך רלוונטי, לא כל כך מדאיג אותי, חייב להגיד, אני חושב שהוא מאוד מאוד נמוך. הסיכון הנמוך בכלל לא מדאיג אותי, הוא, הוא לכיוון האפס, ואני ממש לא רואה אותו כ, כמה שיקרה מחר בבוקר. Okay,
1: אוקיי, אז, אז דיברנו באמת על הסיכונים, ובואו כמו שהצעת לפני ממש דקה נסיים אופטימיים, אבל לא רק נדבר על הסיכון הנמוך מאוד. אלא גם על האפשרות לאפסייד. אתה יודע, חברות אה, או עולמות תוכן שיש פוטנציאל שירוויחו מכל הסיפור הזה של הקורונה. זה די
0: מדהים אה, לחשוב על זה שיש גם מרוויחים מהקורונה, אה, והמרוויחים מהקורונה הם אלו שלא הביאו פתרון לקורונה, הם הביאו פתרון לדברים אחרים. כל התעשייה שמבוססת על תקשורת בין-אישית במרחב הדיגיטלי, הולכת לשגשג בעקבות כל... אה, כל החמרה במצב הקורונה העולמי, למה? כי כל הרעיון של הקורונה זה הבידוד. כל מה, ש... מה שעשו כשיהיה קורונה, זה יגידו לאנשים, כנסו לבתים. ומי בעצם בנה את הפורצ'ן שלו על בסיס, אה, על בסיס העובדה שאנשים מתקשרים אחד עם השני מהבית? כל תעשיית הדיגיטל. ה-Internet of things. אז אתה תראה הרבה מאוד, אה, 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 לא יודע מה, אונליין קונפרנס, אונליין מיטינגס. אונליין קורסס כמו הקורסים של פרופדו, eh, כל, כל, כל מה שעובר למימד הדיגיטלי הולך בעצם לשגשג בתקופה הזאת, כי תחשוב, אנשים אין להם מה לעשות, ישבו בבית, מה יעשו? יהיו ביוטיוב, eh, יצרכו תכנים, יצרכו דאטה, יצרכו תוכן, יצרכו קורסים, יגידו אותם, אני כבר פה עכשיו נגזר עליי לשבת פה חודש, לפחות שאני אלמד משהו, שאני אעשה משהו עם הזמן שלי. אז כל מי שנותן איזשהו מוצר דיגיטלי, אז uh, יפיק הרבה מאוד ערך מהדבר הזה. תעשייה נוספת זה גם כוונת תעשיית האדטק, תע, תעשיית הסושיאל נטוורקס, כל תעשיית הרשתות החברתיות הולכת לשגשג מאוד, אנשים ישתעממו, כל היום יהיו ברשתות. כל היום יצרכו תוכן, דאטה בא, באינטרנט. די מצחיק לחשוב על זה ככה, אבל זה למעשה תעשיות שבעקבות ה... הקורונה אנחנו נראה אותן משגשגות. אגב, יש חברה של אונליין מיטינגס שבאמת כבר עולה במסחר בנאסדאק, לדעתי, כבר כמה ימים ברצף. וזה סימן שבאמת השוק מבין, אתה יודע מה מצחיק, הם הרי לא באו, כל החברות שעושות את זה לא באו מתוך הצורך הזה, הם לא, לא ראו, לא שיוו לנגד עיניהם, במצגת המקורית שלהם, את הקורונה. הם לא ראו את זה כזה, אבל תראה איך צירוף נסיבות כזה, מין אירוע כזה, מתגלגל עולמי, פתאום גורם למודל העסקי שלנו להיות אפילו יותר טוב ממה שהם חזו אותו, בזכות איזשהו אירוע שהם בכלל לא, לא תלוי בהם. אז כמובן,
1: אה, אנחנו אה, נשמח זה עובד, ש... זה עובד אגב כמובן גם, ב, יודע, גם בכיוון הנגדי, כן? שמישהו אה, פתח בית מלון, הוא לא העלה על דעתו שיבוא איזה וירוס לגמרי, וישפיע עליו. לגמרי, לגמרי.
0: זה, תמיד ה, 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 יש נהנים ויש מרוויחים, נה, ויש מפסידים, אבל uh, כדאי בכל זאת לבד באיזושהי נימה אופטימית בהקשר הזה, וכמובן uh, שכולנו נהיה בריאים.
1: יפה, שנהיה בריאים, זה העיקר. תודה, <תודה> רבה, עידן. תודה, פגע. <טוב. תודה>